0: Bienvenue au club, jusqu'à 19h sur France Bleu Normandie. 18h36, bienvenue au club et bonsoir Bertrand Queute. Bonsoir Sylvain. L Émission spéciale ce soir en hommage à Daniel Orlaville qui s'est éteint ce week-end à l'âge de 73 ans.
1: Légende de Quevilly puis du FC Rouen figure du foot normand, ambassadeur du football amateur. Daniel Orlaville était non seulement un virtuose mais aussi un gentleman et un modèle. Il est, il restera le seul joueur non professionnel de l'après-guerre en France à avoir été sélectionné en équipe de France. Daniel Orlaville, milieu offensif ou attaquant, passé par le Paris Saint-Germain, le Paris FC et à celle également, mais avant tout associée à l'USQ Quevilly et la Coupe de France, forcément, celle de 68, notamment, qui va lui ouvrir les portes du monde professionnel et d'une sélection, une seule, officielle, chez les Bleus. Bienvenue au club et France Bleu Normandie lui rende ce soir hommage avec deux invités, mais aussi avec des archives. On va l'entendre, lui, Daniel Orlaville et on veut aussi vous entendre. Quels souvenirs avez-vous de lui, de ce joueur et de cette trajectoire hors norme On vous attend au 0235 07 66 deux fois. France Bleu Normandie, bienvenue au club
0: et on va d'abord plonger dans les archives, Bertrand, avec cette rétrospective que vous avez préparée avec l'aide d'interviews de, de l'INA de France 3 et notamment euh, sur sa plus belle année 1968.
1: Ah oui, 1968, année fantastique pour Daniel Orlaville, deux fois champion de France amateur, coup sur coup C'est en, en 68 que son nom dépasse les frontières de la Normandie. Cette cette année-là, l'USQ est le premier club amateur français à atteindre les demi-finales de la Coupe de France après après la guerre, avec notamment un huitième de finale mémorable contre l'Olympique lyonnais, une formation tenante du
2: Titre emmené notamment par l'immense Fleury Huitième de finale de Coupe de France au sein de à Amiens entre l'Olympique lyonnais, tenant du trophée maillot blanc à bande rouge à droite, et Kevin, le champion de France amateur. Et c'est cette défense normande qui allait être à l'origine de la qualification de son club. Le long dégagement de Le Maire était repris de la tête par Zanqui. Chauveau repoussait la balle sur la ville. C'était un but imparable. Kevin venait d'éliminer le plus logiquement possible Lyon par un but à zéro. Dans le camp normand, à l'image de l'entraîneur faire, c'était du début. Et plus tard,
1: Daniel Orlaville expliquera ce qu'il s'est passé, interrogé par France 3 avant la finale de la Coupe de France entre Lyon et que Villy cette fois en 2012. Mais il revient sur, sur cette année-là et sur cette qualification.
0: Le joueur il est complètement transcendé. Il, il est ailleurs. Sur le terrain, on s'exprime d'une fois. On sait plus. on y a le moment, on se dit mais -ce « Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai réussi ça C'est pas possible. C'est pas moi qui ai fait ça. » Et oui, c'est comme ça parce que, voilà, c'est la, la compète où c'est qu'il y a une ambiance de, de, de folie et puis... Euh tu te surpasses carrément sans t'en rendre compte.
1: Un dépassement de, de soi qui permet à Orlaville et ses partenaires de sortir aussi d'un en quart de finale et de se hisser en demi-finale face à Bordeaux, toujours en 68. Thierry Roland au commentaire.
3: Demi-finale de la Coupe de France cet après-midi dans un parc des princes archi -comble par une température caniculaire. On était guère habitué à voir des demi-finales se dérouler sous de telles températures. Bordeaux contre Queville. Un parc des princes archi-comble, nous l'avons dit, qui avait pris fête et cause pour les jeunes amateurs, les champions de France amateurs de Queville qui disputait une demi-finale de la Coupe de France, cela ne s'était pas vu depuis 1933. Ces amateurs attaquaient le match avec une fougue sensationnelle, sur un remarquable travail de hors qui allait redonner le ballon à Leroy, celui-ci ne laissait aucune chance à Montes et inscrivait le premier but de la partie, 1 à 0 donc, à la douzième minute du match. Puis petit à petit, la maîtrise technique, la plus grande force collective des Girondins, allait s'imposer insensiblement. Et c'est au cours de la prolongation que les Bordelais, deuxième du championnat de première division, arrachèrent leur qualification au défunt de Quevilly, champion de France amateur.
1: Un souvenir mémorable malgré l'élimination. Là encore, Daniel Orlaville n'a rien oublié.
0: Moi, ce que je retiens le plus, il ne faut pas le dire, c'est après la défaite, on a passé des soirées d'enfer pendant 15 jours.
1: Et On va forcément en parler. Queville sort à l'époque par la grande porte et ce parcours ouvre les portes justement de l'équipe de France à Daniel Orlaville. À 24 ans, le, le jeune ouvrier de l'Ozé qui s'entraîne deux fois par semaine reçoit un, un télégramme à l'usine sur son lieu de travail. C'est ce qu'il racontera, une convocation en équipe de France. Et même si Orlaville a, a déjà disputé les JO de, de Mexico avec les Espoirs, l'équipe de France Espoir, il ne croit pas une seconde au départ à,
2: à cette convocation. Il pense que ses collègues lui font une plaisanterie et pourtant, quelques jours plus tard... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans une minute, deux minutes très exactement, va avoir lieu sur la pelouse du Parc des Princes le match de football international amical qui va opposer les équipes nationales de Roumanie et de France Il est là, au milieu des Henri Michel, Roger Le Maire,
1: ou encore Jean
2: Durkhef Et à l'issue de cette action, monsieur l'arbitre accorde un coup franc Le numéro 10, c'est Daniel Orlaville le seul joueur amateur de l'équipe de France, et le public scande d'ailleurs le nom dans la ville, qui va sans doute donner à Henri Michel le numéro 8, qui va tirer directement en essayant de passer ce mur formé par la défense roumaine. Voilà, c'est fait, tir de Michel à côté. Michel dans la ville. Et révélé tout seul, et la balle passe à côté. Bien alerté par Daniel Orlaville, Hervé Revelli s'était enfoncé dans la défense. C'est vraiment la première belle action dangereuse de l'équipe de France alors qu'on joue maintenant depuis 4 minutes en première mi-temps. Orlaville jouera 45 minutes au total dans cette partie, remplacée
1: à la mi-temps par Beretta. Première et dernière apparition en bleu qui, après ça, et malgré ses réticences, Orlaville rejoindra le Le Monde Pro. Signature au PSG où il retrouve Jean George, l'un des rares dont visiblement il gardait un bon souvenir. Il restera 3 ans dans la capitale où il jouera aussi pour le Paris FC avant de revenir. C'était écrit dans sa Normandie natale qu'il était incapable d'abandonner. Bienvenue au club, jusqu'à 19h sur France Bleu Normandie. Bonsoir Romain Djoubri. Bonsoir. Entraîneur de Wassel en National 2, Wassel, club formateur de Daniel Orlaville. Club où il a aussi été entraîneur pendant 20 ans après sa, sa carrière. Romain, vous êtes aussi son neveu. Daniel Orlaville s'est fait un nom en devenant le, le seul joueur amateur de l'après-guerre à être sélectionné en équipe de France. Merci d'abord d'être avec nous. Est-ce que c'est euh, -ce est ça dont il était le plus fier
4: je sais pas parce que Daniel il, il, il essaie rien transparaître. On savait pas grand chose de Manu est à côté de moi, il peut aussi en attester pour l'avoir bien connu, mais c'est. Oui, je pense au fond de lui c'était une grande fierté, effectivement, que de d'avoir réussi un parcours atypique. Manu
1: Canel est aussi avec nous évidemment, légende de la radio, pas de l'USQ ni du FCR, mais Manu merci de d'être avec nous, de refaire un tour par par nos studios. Euh, Manu, vous avez côtoyé pendant des années Daniel Orlaville, vous avez aussi côtoyé son son fils Christophe à qui on pense ce soir. Euh, il était c'était un taiseux Daniel Orlaville, il était modeste, humble, il parlait pas beaucoup de de ses exploits. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me rappelle une
0: fois avoir une discussion avec Christophe Orlaville qui avait dit euh, "Parle-moi de mon père parce que euh, il, il me raconte pas qui il était" je lui avais dit je suis embêté pour t'en parler parce que si je commence à te dire qui il était, tu vas plus oser jouer au football. Tu es un bon joueur, tu es un, un joueur de, de première division à l'époque, mais, mais Daniel c'était unique. Et, et, et je dis, si, si je commence à te raconter sa carrière, je, je crains effectivement que tu sois tellement complexé. On fasse tellement de comparaisons que tu t'en sortes pas.
1: Un, un joueur comme Daniel Orlaville, en tout cas ce que vous avez entendu de lui, vu de lui aussi, puisqu'il y a quelques, quelques archives, Romain Djoubri, vous auriez, vous, entraîneur l'entraîneur, hein, rêvé d'entraîner un joueur comme
4: ça La question se pose même pas, bien évidemment. Quand on quand on se fait appeler le maestro comme il se faisait appeler ou le Michel Platini des années 70, on, on peut deviner à qui on avait affaire. Et effectivement, dans un effectif, c'était un maître à jouer et à lui tout seul pouvait faire basculer la rencontre. Donc euh, au-delà du, du joueur, il y a aussi l'homme qui aurait été intéressant d'investir, je pense. Ouais.
1: Quel souvenir vous, euh, ou en tout cas quel épisode de sa carrière vous rend le plus fier de lui Est-ce que c'est la sélection en équipe de France Est-ce que c'est la demi-finale de Coupe de France en 68 Est-ce que euh, est -ce que c'est son passage au Paris Saint-Germain Même si pour lui, on va en parler, c'est sans doute pas le plus grand souvenir
4: bah, C'est un peu de tout en fait, il n'y a, a pas quelque chose de spécial. Alors oui, la, la sélection en équipe de France, mais c'est un petit peu tout puisque c'est un peu nos... Ça a été notre porte-drapeau, nous, dans la famille. Et je me souviens de quelques anecdotes quand euh, ma grand-mère, par exemple, me racontait certaines choses, parce qu'effectivement, Daniel ne racontait pas les choses. Quand elle allait au Parc des Princes, quand elle entendait le nom de, de son fils, se qu'on dans la tribune ça donnait la chair de poule. Donc euh, voilà, c'est un ensemble de choses qui font que euh, toute sa carrière, là où il est arrivé, mais surtout d'où est-ce qu'il est parti, parce que nous, on le sait, il est parti quand même du, du, du CAO, le stade Rougemont, à l'époque, c'était un quartier d'ouvriers, etc. Et la trajectoire qu'il a eue... Voilà, c'est tout un ensemble qui ont fait qu'aujourd'hui, une grande fierté de ce qu'il a accompli.
1: On a demandé à Michel Mallet, actuel président de QRM et de l'USQ, ce que lui retenait de Daniel Orlaville.
4: Daniel Orlaville, il a marqué mes premiers pas dans le football, parce que je suis arrivé à Covilliers à l'âge de 13 ans. C'était en septembre 67 et il m'a fait vivre euh, aux côtés de ses copains d'Oba, Le Maire, Delapos et compagnie, ma première épopée en Coupe de France, puisque sur cette saison 67-68, euh, Quevilly était allé en, en demi-finale de Coupe de France.
1: Quel
2: joueur c'était Daniel Orlaville ouais,
4: Daniel, c'était la classe. Voilà, c'était le seul joueur amateur à, à évoluer en... En équipe de France 1, il a connu euh, après le monde professionnel sur Paris et puis euh, au football club de Rouen. C'était quelqu'un de très gentil et puis qui, sur le football, euh, éclaboussait de sa classe un match de foot. Lui, est-ce et Daniel Orlaville C'est complètement indissociable.
1: Daniel Orlaville, c'était la classe Manu Canel, vous confirmez ah tout à fait. C'était vraiment un
0: artiste qui sortait de, du monde ouvrier, mais lui était vraiment un artiste hein, quand il enlevait le, le bleu de chauffe et qu'il venait sur un terrain, il était, il était, il était éblouissant. Vous lui donniez un, un caillou, il transformait ça en mine d'or. La classe ouvrière, puis la classe internationale ou en même temps. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il était fier de faire partie de la classe ouvrière à l'époque. Ça voulait vraiment dire quelque chose hein, dans les années, dans les années 60. Et je pense que, je suis pas sûr qu'il a eu conscience qu'il était à ce point différent des autres en tant que, que joueur il avait toujours l'air un petit peu de s'excuser lorsqu'il faisait des, des gestes, parce que Daniel c'était le, le jeu, c'était le, le plaisir on en parlera peut-être tout à l'heure, il n'était pas fait vraiment pour le monde professionnel, il était resté un grand enfant qui s'amusait avec un ballon, qui inventait des gestes avec un ballon, qui faisait des choses, moi j'ai le souvenir d'être allé à L'Osé, tout minot accroché au grillage et avec des, des supporters quand Daniel touchait la balle faisait oh, ah parce qu'on voyait des gestes, encore une fois, il regardait à gauche, il donnait le ballon à droite, il faisait des fans de corps, il faisait des petits ponts. Enfin, on avait l'impression qu'il avait une hotte comme ça, il sortait de, de cette haute des, des gestes qu'on n'avait encore jamais vu, qui était médiocre dans la ville.
1: Et qu'on et qu'on entend et qu'on voit aussi quand, par rapport à l'archive qu'on diffusait tout à l'heure sur cette fameuse demi-finale contre euh, contre Bordeaux où il y a cette cette talonnade avec cette sorte de passe aveugle à la Ronaldinho, c'est un geste du futur à l'époque. Mmh. Tout à fait, tout à fait. C'était en, Encore une fois, c'est des gestes qu'on voyait pour la première fois. Moi, c'est le souvenir
0: que j'en garde. On venait voir un match de football, il y avait une équipe extraordinaire avec Queville, on pourrait tous le citer, les Anki, les Stam, les, les Parmentiers, les Dolafos. et il y avait à côté, hors-la-Ville,
1: qui lui était à part. Et vous, votre, votre souvenir, Manu Kenel, c'est pas l'équipe de France, c'est pas cette sélection. C'est quelques années plus tard, euh, en 68, vous, euh, Romain, vous n'êtes pas encore né, vous allez naître en, en 73. Là, vous êtes né, vous avez euh, 3-4 ans, 77, Manu Kenel, le FCR. Il porte à ce moment-là les, les couleurs des diables rouges, c'est contre-synthé, c'est en Coupe de France.
0: Incroyable qu'il finisse d'ailleurs sa carrière au FCR quand on sait l'antagonisme qu'il y avait à l'époque déjà entre les deux clubs, l'USQ et le FCR. 77, effectivement, match de Coupe de France, à Diochon, plus de 23 000 personnes. Faut imaginer ce que plus de 23 000 personnes à l'époque. Aujourd'hui, quand on voit ce qui est devenu de Jochon, on se dit, pas possible de mettre autant de monde. Eh bien oui, pour voir les verts, les, les vrais verts, les, les grands verts avec les Kurkovic, les Piazza, les, je me rappelle, il y avait Batnay, il y avait l'arqué il y avait, Larké, il y avait oh, une armada incroyable, match de Coupe de France. Et alors la ville est marquée pendant la première demi-heure par Dominique Battenay, qui était pratiquement ce qui se faisait de mieux, il n'a pas pris un ballon, il a été curé il a passé le relais à Santini, autre joueur de l'équipe de France, il n'a pas pris un ballon, et la dernière demi-heure, c'est Jean-Michel Marquet qui s'y est collé, il n'a pas pris un ballon. On dit toujours que les grands joueurs, on les voit dans les grands matchs, or la ville, ce jour-là, avait sorti un match énorme et pourtant il est en fin
1: de carrière. Et vous êtes nombreux, évidemment, nombreux aussi sans doute à avoir un souvenir avec Daniel Orlaville sur le terrain ou en dehors. Bernard, par exemple, nous dit « Il me semble que j'ai vu jouer Daniel Orlaville avec Queville face au stade Quimperois à Kerwell. J'imagine que c'est en Bretagne. Dans un instant, bienvenue au club. Deuxième mi-temps dans quelques instants avec cette émission consacrée à l'une des légendes du football normand, France Bleu Normandie. Il est 18h48.
0: Les 8 et 9 juin, toutes les routes mènent à Roquefort sur Soulzon, en Aveyron, pour l'événement Roquefort, un territoire en fête. Fait. Spectacle, rencontres et gastronomie autour du Roquefort, dans un paysage époustouflant. 30 représentations de théâtre et de musique, 10 compagnies artistiques, visites de caves d'affinage, battle de grands chefs, randonnées, volant montgolfière, spectacle pyro symphonique Roquefort, un territoire en fête.
3: Fait. Plus d'informations sur roquefortenfête.fr Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural. L'Europe investit dans les zones rurales. Pour votre santé, bougez plus.
0: Les événements près de chez vous Avec France Bleu Normandie un Bienvenue au club spécial consacré à la disparition De Daniel Orlaville la Ville ce week-end cette, cette légende du, du football normand Peut-être un, un petit détour par, par les bords de Seine Bertrand Queneud pour retrouver Fred Romanui Qui est nos 24 ans motonautique.
5: Absolument, bonsoir Fred Bonsoir Bertrand, bonsoir Sylvain. Où en est-on ah. Dites-nous tout. Bah écoutez là, euh, je suis à l'horizontale pour tout vous dire. Hein. On s'est quitté tout à l'heure. J'étais sur un bateau, un remorqueur. Ça secouait un petit peu dans tous les sens et je me suis fait une déchirure musculaire. Donc je suis euh, tout de suite. Euh, bébé Bah oui. Donc j'ai accouru euh, dans sous cette tente mm -hmm. qui est euh, juste à l'entrée du site, avant les paddocks où euh, sont regroupés un certain nombre d'élèves. Ça sent le parfum. En kinésithérapie, effectivement, ça sent le parfum. D'ailleurs, ce ne sont pas les les huiles essentielles, au début j'ai cru que c'était ça Sylvie qui est la, la professeure, nous sommes avec les élèves de l'IFMK euh, euh, que, que Sylvie peut nous présenter en quelques mots d'ailleurs L'IFMK, Sylvie, qu'est-ce que c'est
6: C'est l'Institut de formation des masseurs kinésithérapeutes qui est basé à côté du CHU de Rouen
5: Et pendant que nous parlons, je suis donc à l'horizontale massée actuellement par une des élèves de l'école qui s'appelle Amélie Tout à fait voilà, ce sont des premières années et quelques deuxièmes années aussi. Hein
6: Tout à fait. Mais
5: un dur métier. Un dur métier pour ouais. un cursus qui se s'étage à peu près sur 4 ans.
6: Oui, et elles sont là elles sont en début de cursus, en premier cycle et elles font, elles seront diplômées dans 4 ans, effectivement.
5: Voilà, sachant qu'elles ont déjà fait une année de médecine en amont. Et donc le, les, les masseurs sur un événement comme ça, c'est indispensable Sylvie
6: bah, apparemment, vu le, la fréquentation de, de la tente, effectivement, euh, c'est très demandé.
5: Alors vous êtes là pour euh, les bénévoles, pour les pilotes aussi Les pilotes font beaucoup appel à vos services
6: Oui, enfin c'est essentiellement les pilotes, normalement leur staff, mais les bénévoles sont tout à fait bienvenus parce que eux aussi sont sollicités pendant les 24 heures.
5: Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, Amélie, là
6: Elle est en train de vous masser le dos.
5: Ouais mais euh, enfin, c'est un, un massage particulier ou non c'est juste un massage détente euh
6: bah, C'est un massage d'étente.
5: Ouais. Oui. Un massage d'étente tout simplement, euh, Sylvain. Est-ce que... Euh, non, ça, ça va. Est-ce que vous voulez que je... Ouais. Comment dire Que je vous parle du, du podium, euh, en tout cas provisoire de ces 24 heures motonautiques. Ah, euh, que le team Nolay est toujours en tête. Je crois ouais. qu'il y a 336 tours selon euh, 24 heures ouais, motonautiques.fr. Oui c'est ça. Une petite dizaine de tours devant voilà. euh, le. Je, le, je, je vais me débrouiller. Devant et le team, team Abu Dhabi et puis <rire> un petit peu plus loin derrière on a on a le team BRT. Vous voyez, ben voilà 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 ils sont toujours sur l'eau et puis euh, ils souffrent. Donc bon. euh, je suppose que ils... il... d'ici bon. une heure du matin ils vont euh, ils vont être un certain nombre à se à se relayer sur les tables de nos masseuses euh, qui euh, bien qu'étant qu'en première ou deuxième année sont déjà euh, euh, très professionnel et beau de talent je peux vous le dire parce que moi j'apprécie. Est-ce que vous voulez un petit scoop tiens, euh, ça va faire plaisir à Bertrand. Rapide. Euh il vous repensera à moi l'année prochaine mais je crois que les 24 heures du Mans ne s'arrêteront les 24 heures du Mans motonautique ne s'arrêteront pas à 1h du matin mais se poursuivront à nouveau tout au long de la nuit pour 24 heures non-stop eh bien merci beaucoup pour ce, pour ce scoop voilà. mon cher Frédéric Romain vous Allez, bien je fais une petite et, sieste et, et, et bonne je vous retrouve tout à l'heure ou demain je ne sais pas 18h52 France, le
1: Normandie bienvenue au club Bienvenue au club consacré aussi et surtout ce soir à Daniel Orlaville, la légende du foot normand qui s'en est allé ce week-end à l'âge de 73 ans. France Bleu Normandie lui, lui rend hommage. Romain Djoubri, le, le neveu de Daniel Orlaville, qui est aussi l'entraîneur de Wassel en N2, est avec nous. Manu Kennel, j'ai du mal à, à le dire, Manu, mais ancien journaliste à France Bleu Normandie, c'est difficile à dire, euh, une légende lui aussi. Messieurs, Daniel Orlaville a, a aussi joué au FC Rouen, à Ouassel, évidemment, où tout a commencé, ainsi qu'au PSG, au Paris FC, mais Daniel Orlaville, c'était avant tout que vie, comme le disait Michel Michel Mallet il y a, il y a quelques instants, vous êtes d'accord Romain
4: J'étais je, trop jeune, moi, je connais pas spécialement la carrière de, de mon oncle. Mais quand on vous
1: dit, quand, quand oui, on de vous parle de lui, on non, va dire que ça.
4: vie bien sûr, c'est là où tout a commencé. Le FCR. Tout à fait, c'est là où tout a commencé entre guillemets euh, les, 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 les premières gloires, les premières heures de gloire, je pense. C'est là, c'était un petit peu le que vit le tremplin, le précurseur de, de sa carrière. Oui.
1: Une seule apparition en équipe de France, Romain. Euh, c'est impossible, inimaginable aujourd'hui qu'un amateur atterrisse en équipe de France.
4: Ben non, ça voudrait dire qu'un qu joueur de wassel aujourd'hui, jouait aux côtés de Paul Pogba et compagnie.
1: Et encore plus à ce poste-là, comme numéro
0: 10, ça serait un arrière latéral, un la milieu défensif. Est... Mais là, meneur de jeu, c'est lui qui a les clés. quoi.
4: C'est ça. c'est Un
1: amateur qui ah, vient ben, expliquer euh... le football aux professionnels.
4: Non, c'est inimaginable aujourd'hui. On est trop
1: vite happé par le foot pro aujourd'hui. On est, pardon Trop vite happé par le foot pro. Si on est bon, si on si on casse la baraque, on vient nous chercher tout de suite et on n'a pas le temps d'arriver en équipe de France. Ouais, c'est est est, est ce qui fait faire tout faire le charme aussi
4: de, du parcours de, de mon oncle, voilà, sur ce parcours atypique, milieu ouvrier etc. Et, et puis, le talent. Et c'est une autre le époque. Le talent exceptionnel que, Parce que, les, pros sont que, que certains joueurs n'ont pas aujourd'hui aussi.
1: Et c'est ce qui fait aussi, Manu Canel, vous allez confirmer que l'adaptation a été si difficile pour lui, à la fois dans le monde pro, à la fois en équipe de France. Il racontait, il, il a raconté, moi je l'ai rencontré il y a quelques années, que son, quand, quand il débarque en équipe de France sur le rassemblement, il y en a, il y a quand même la trois, les trois quarts de l'équipe qui ne le regardent pas, lui serrent à peine la main, lui disent à peine bonjour. Il y, a, il y a une vraie défiance, en fait, qui existe entre lui et, et, et les membres de l'équipe de France qui jouent au Paris Saint-Germain, pour certains, ou, ou ailleurs. Ah, tout à fait, il y a un côté presque vexatoire pour les joueurs pros de voir qu'un
0: numéro 10 comme ça débarque de, de nulle part. Mais il était, il était pas fait, je trouve, Daniel, pour le, le milieu pro. Il était, il avait pas assez d'ego il, il pensait pas assez à sa pomme. Il, il aimait le, le foot pour le foot, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un côté enfantin dans, dans son regard, d'ailleurs, qu'il a, qu a gardé jusqu'au ouais, foot. Il, il jusqu
4: aurait laissé plutôt sa place pour les autres. Pour, ah oui, excuse-moi, je
1: enfin,
0: oui, vais...
4: Voilà. Il
1: s'excusait quasiment d'arriver en équipe de France mmh. quand il arrive à ce rassemblement et qu'il y a tout le monde autour de, de, de la table. Il, il en est presque, lui, gêné. Mmh. C'est incroyable, quand même. Parce qu'il a le talent, il est, il est reconnu ce talent. Il a fait un parcours en, 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 en Coupe de France. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand même d'avoir gagné mmh. deux fois le championnat de France amateur. Et pourtant, il, voilà, il se... Est-ce qu'ils se sentent pas cette légitimité? Il éclabousse de son talent.
0: Il aurait pu, il aurait pu en mettre partout. Il aurait pu prendre toute la place. Or, on avait toujours l'impression que il poussait le copain devant. On venait le voir. Moi, je me rappelle qu'on était entraîneur à Wassel. Plusieurs fois, j'ai voulu l'interviewer. Il me disait, va voir les jeunes. Va voir les jeunes. Enfin, vraiment, toujours, toujours dans l'ombre. C'était sa femme, je crois, qui disait que lorsque Daniel voyait plus le clocher de, de l'église à Wassel, il était perdu
1: et c'est ce qui fait son Ça, doute ça, ça résume bien ça. Ça ouais. Normandie, il n'arrivait pas à la quitter et la capitale était peut-être trop grande à ses yeux pour lui alors que finalement il était sans doute taillé pour pour pouvoir exploser euh, d'un point de vue des caractéristiques football footballistiques, euh, c'était un grand joueur, c'était aussi un grand homme, ça rejoint ce que ce que vous dites messieurs, c'est ce que dit euh, de lui, on l'a interrogé aussi Jean-Pierre Euro, l'ancien président du du HSC du club euh, du du Havre Athletic Club.
2: En dehors même du football, c'était un garçon qui était tout à fait abordable, très social et qui a apporté non seulement sa, sa qualité de footballeur, mais ses qualités d'homme au club de KV à l'époque. Je pense que dans le football amateur le rouennais, c'est un garçon qui a apporté une excellente image, à la fois par le joueur qu'il était, mais aussi par l'homme qu'il était. Et après, il a, il a exercé ses talents en tant qu'entraîneur. Nous sommes perdus de vue, bien évidemment, et là, c'est comme ça dans la vie. Je reçois avec beaucoup de tristesse euh, sa disparition, quoi. parce qu'il n'était pas très, très vieux quand même, et puis c'est un garçon qui mérite tout le respect en tant que footballeur et aussi dans sa vie d'homme.
1: Monsieur Romain Djoubri, Manu Kenel, est-ce que vous lui voyez euh, ces dernières années un, un héritier euh, dans le foot normand, au-delà de Christophe, son fils, mais un héritier à son poste éventuellement, Manu
0: Kenel Sincèrement, je dirais qu'il était unique. Alors. Celui qui se rapproche un petit peu, même si ils sont pas dans le même registre, mais dans le registre en tout cas euh, créateur, ça serait ça serait un Dorasso Doraso était cartable, joueur à part, euh... ouais, un peu un peu un peu atypique dans dans son comportement, dans dans son jeu très 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 créatif, très imaginatif, euh, différent, joueur différent, voilà. Mais, euh, ouais, j'en vois, j'en vois pas d'autres des, 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 vrais Normands qui, qui se rapprocheraient d'un, d'un numéro 10 comme ça avec bah une telle, je influence, pas trop là, telle influence. telle influence. Je l'ai
4: jamais vu jouer, Daniel, simplement sur des, sur des séances d'entraînement quand il mettait un peu les crampons, euh, quand j'étais, euh, jeune footballeur en équipe première à Wessel. Mais, euh, non, je vous dirais sinon Romain de il <rire> ben, y a aussi Christophe évidemment qui a été aussi un joueur qui a grand marqué but,
1: l'histoire du, du foot normand moi j'ai eu
0: l'occasion sincèrement de m'entraîner un petit peu avec lui j'ai un peu honte de le dire mais c'était moi j'étais junior au club ils avaient demandé à quelques juniors de venir faire la prépa une année bah, en 1976 l'année de Poncho gonzalez et quand on s'entraînait avec Daniel Horvitz vous, je me rappelle moi j'avais peur de le casser j'avais peur de lui faire du mal mais involontairement parce que on faisait un taureau avec lui, il faisait des trucs de dingo, donc on arrivait lancé, et euh, lui voyait des choses qu'on ne voyait pas, donc euh, par accident,
1: j'aurais pu lui casser la jambe. Romain, les, les obsèques auront lieu qu'en fin de semaine, vendredi
4: de Vendredi, vendredi à, à, 11h, à 11h, et sur une décision familiale, notamment de, de Christophe et de ses sœurs, parce que c'est eux qui gèrent toute cette partie-là, euh, ça aura lieu sur le stade Marcel-Billard. Voilà, donc... Euh...
1: Est-ce que ça se fait dans l'intimité ou est-ce ben que ceux qui l'admiraient on... peuvent venir
4: Oui, ceux qui veulent, ceux qui veulent venir sont les bienvenus, bienvenus. Ceux qui l'admiraient, ses fans, les idoles, les connaissances, les copains, etc. Ça sera au, au stade municipal Marcel billard et après on partira au cimetière euh, dans la stricte intimité en, en famille. Voilà, J'imagine un protocole qui est mis en place euh, sur son stade Marcel billard
0: C'est bien que ça se termine sur un stade, nous faut ça. ça. Parce que c'est le football, moi c'est celui qui m'a fait aimer le foot, je le
4: reconnais.
1: J'imagine qu'il serait, qu'il était très fier de ce que vous faites aussi avec Wassel, cette saison, puisqu'on peut le dire, vous êtes quasiment maintenu, on peut le dire, vous êtes maintenu.
4: Oui, de... il nous manque encore un, un petit point, mais je ne sais pas si, oui, je pense qu'au fond de lui, était fier, puisque quand j'ai repris le club euh, la saison dernière, en début de saison, euh, quand je l'ai appris, j'ai voulu prendre le soin que d'aller le voir dans son appartement pour lui annoncer, comme il avait vécu quelques, quelques déboires les dernières années... Euh... Au club Et effectivement il m'a tendu la main et Il m'a félicité Il m'a offert un esquimau et une madeleine Pour la petite histoire On a passé un peu de temps ensemble Mais je voulais vraiment lui faire cette surprise Et de lui dire qu'effectivement Les clés étaient revenues dans, des, dans les mains familiales. Voilà. Merci cool.
1: beaucoup, Romain Djoubri, d'avoir été là ce Merci. soir. Merci vraiment. Merci Manu Kennel. Un esquivo et une madeleine, ça, c'est pas les pattes. Hein. <rire> ça tire la ville. <rire> Merci à Pascal Coudurier. Merci Sylvain. Merci à nos standard. Merci, messieurs, vraiment. Merci
0: à tous pour okay. cette belle émission. Bienvenue au Club. Reviens lundi prochain. Mélène Communication vous donne l'heure. Impression tout support aux couleurs de l'Armada 2019. Tous nos produits
4: sur boutique armada2019.fr. À 19h. France Bleu, numéro 1 en Normandie. Merci.